0: Bien, bonsoir. Merci beaucoup d'être si nombreuses et si nombreux présents à cette dernière soirée de ce cours. On a la, la chance ce soir d'avoir euh, trois, trois intervenants dans cette table ronde, trois intervenants de, de valeur et de qualité, mais qui sont aussi très différents. Donc euh, vous allez avoir des, des points de vue extrêmement variés euh, sur euh, ce thème des algorithmes, des réseaux sociaux et du journalisme. Euh, on aura... Alors... Au centre, qui va débuter la, la table ronde tout à l'heure, c'est Olivier Glacet, qui travaille en sciences sociales et politiques à l'Université de Lausanne, euh, qui, a travaillé, qui est sociologue, qui a travaillé sur la fracture numérique, notamment sur l'e-government, sur, e sur les jeux vidéo, sur les news games, sur les réseaux sociaux également, et sur les dynamiques collectives dans les médias. Donc il a un champ d'études extrêmement large qui est lié euh, aux nouvelles technologies. Euh, nous aurons également euh, à sa gauche le deuxième intervenant qui est Boris Baud, qui est aussi euh, professeur à l'Université de Lausanne, qui travaille à la Faculté des sciences sociales et politiques et qui est lui un spécialiste de ce qu'on pourrait dire les humanités numériques. Qui, euh, il est géographe de formation et euh, il a enseigné pendant huit ans à l'Institut d'études politiques de Paris, à Sciences Po. Euh, il était également chercheur à, à l'EPFL. Et puis, il a travaillé sur des sujets comme la visualisation des données, le, les limites et les potentiels des big data. Il a également euh, travaillé sur les interactions sociales sur Internet et puis sur les traces numériques, euh, sur ce qui se passe également dans Wikipédia, dans Twitter, etc. Donc aussi un champ lié de près aux nouvelles technologies. Et puis, euh, dernier, mais de loin pas le, plus, le moins intéressant, Jean Abiatechi, qui est journaliste, au journal Le Temps, qui est rédacteur en chef adjoint et qui est un spécialiste de, des nouvelles technologies, du data journalisme et qui est à l'origine d'un projet extrêmement novateur et innovant qui s'appelle le projet Zombie, qui est un projet de travail à partir des archives du journal Le Temps, de revalorisation de ces archives, de numérisation et de, également de, de diffusion. Donc il vous expliquera il vous présentera ce projet, ses intentions, ses buts. Voilà. Euh, Comment va se dérouler la soirée 20 minutes de présentation par chacun des intervenants qui vont euh, présenter leurs euh, leur travaux, leurs perspectives à la suite. Ensuite, il y aura un, un petit débat entre eux. Ils pourront se poser des questions, se titiller, se chatouiller, s'interroger. Se, voilà, et on ouvrira le débat à vous, public, juste après. Et vous aurez euh, toute la deuxième partie du de la soirée pour ceci. Voilà. On se réjouit de vous entendre. Merci beaucoup.
1: Alors, je, je Olivier terminer. glacé Ah, voilà. tu as déjà un micro. Merci. Très bien. Alors, euh, merci euh, beaucoup euh, aux organisateurs de, de, de nous inviter euh, ce soir à, autour d'un sujet qui, euh, qui est à la fois complexe et, et passionnant. Et, et je me réjouis euh, des échanges qu'on va pouvoir avoir, mais surtout des échanges que nous pourrons avoir avec vous, des types de questions que vous allez nous poser autour de, de, de ce sujet euh, qui, a fait, qui, euh, qui est un sujet qui, dans le domaine de la recherche, n'est pas si nouveau que ça, mais qui a fait la une de l'actualité et qui, en, en soi, connaît, un, connaît un, une forme d'accélération, on pourrait dire, euh, notamment à, à l'aune des différentes élections qui ont eu lieu, où tout d'un coup s'est posé la question non, pas de savoir si sur Internet tout était vrai, ça on avait des doutes hein, depuis un moment, mais de savoir si le fait qu'il y ait beaucoup de choses fausses pouvait avoir un impact sur euh, notre vie euh, collective et notre vie euh, démocratique. Euh, et effectivement, on a l'impression de se trouver à un moment, j'allais dire presque historique, dans lequel, euh, euh, et un peu bizarre, dans lequel, dans ces espaces de prolifération numérique, on y reviendra, hein, les réseaux sociaux, toutes ces plateformes et, et tout ça, on peut avoir l'impression que toutes les théories imaginables ont apparemment la même, une, une forme de légitimité, voire la même légitimité. Toutes les opinions euh, semblent euh, pouvoir prétendre devenir des théories euh, et revendiquer le même droit de citer. Et ce premier dire, constat, peut-être que je pourrais faire ici, c'est un moment un peu de crise, on pourrait l'appeler ça comme ça, une crise face à une forme de relativisme, que, et, et comment réagir par rapport à ça, comment on arrive à se positionner quand on est un professionnel de l'information, quand on est aussi un chercheur, mais aussi, et je pense plus fondamentalement, quand on est un simple citoyen et on essaye de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et je pense que ce qui rend peut-être la situation actuelle encore plus, encore plus si ce n'est original, parce qu'on n'est jamais radicalement dans la nouveauté, mais en tout cas tendu, c'est cette fait qu'on on nous apprend, et on verra peut-être dans certains détails, que cette production, euh, j'allais dire, euh, des erreurs, pour ne pas dire des mensonges en ligne, ne sont pas justement le fait simplement d'inattention, mais visiblement, euh, soit ils sont euh, l'expression de volonté de nuire, de, de, euh, organisée par des, par des groupes de personnes, financées euh, par des entités dont on ne sait pas toujours, euh, qui restent un peu obscures, et, et donc se pose cette question de qui sont ces acteurs, à qui sert aussi ce qu'on pourrait presque appeler une forme d'industrialisation de la production des faits alternatifs, comme on les appelle parfois, j'y reviendrai aussi, et comment, là encore, réagir par rapport à ça. Donc, par rapport à ce contexte que j'ai vraiment très brièvement énoncé ici, ce que je vais faire un peu rapidement, mais c'est vraiment pour lancer la discussion, je vais vous proposer un ensemble de thèses. Hein, C'était la, la, la commande, on pourrait dire, des organisateurs. Je ne vais pas développer forcément tous les, les thèmes que, que je pourrais aborder, mais vous proposer, euh, j'allais dire presque, des formes de provocation, ou en tout cas des éléments de discussion, euh, sur lesquels j'aimerais revenir euh, par la suite dans la discussion, si ça vous intéresse. Et euh, la première thèse que j'ai. La première thèse que je vais, je vais donner chaque fois un petit titre, hein, qui, veut pas, enfin, qui est un peu une forme de coquetterie, mais la première thèse, je l'ai intitulée. « Pour 100 briques, tu n'as plus rien ». Alors, ça, ça, ça remémorera peut-être à certains d'entre vous un film euh, des années, je pense, 80 ou 90, hein, une comédie euh, qui avait justement ce titre-là, « Pour euh, est-ce 100 000 francs, tu n'as tu, tu plus rien Pourquoi je, 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 ce, ce ». Pourquoi j'utilise ce chiffre-là Parce que, dans une enquête récente, il a pu être montré que, euh, sur Facebook notamment, c'était l'équivalent d'à peu près 100 000 francs qui avaient été dépensés pour euh, 3 000 euh, messages Enfin, pour la publicité ciblée politiquement, et quelques 3000 messages à caractère politique, mais contenant des fausses informations qui avaient été distillées, on pourrait dire, sur cette plateforme. Et la première question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'une si petite somme que cela, et un si petit nombre de messages que cela, est-ce que c'est de nature, justement, à faire vaciller une démocratie de 300 millions de personnes quel est l'impact véritable de, de ces messages-là Est-ce que, euh, véritablement, on est dans un, un phénomène important Ou est-ce que peut-être qu'on se leurre aussi Peut-être qu'il y a d'autres phénomènes euh, politiques, démographiques qui, qui se jouent et. Euh, et je pense que pour commencer à répondre à cette question, je n'aurais pas la prétention ici forcément d'apporter toutes les réponses, on peut, on peut regarder un peu comment ont été utilisées cette euh, somme d'argent par différents euh, commanditaires, on va dire, et, euh, et comment, euh, comment concrètement ça s'est traduit. Et euh, ce que rapportent les recherches qui ont été faites sur ce sujet-là, c'est que qu'essentiellement, euh, les messages destinés à influencer, on pourrait dire, l'opinion publique par le biais de ce que a révélé ces recherches, c'était d'abord des sujets clivants, c'est-à-dire que ce qui, a été, ce qui a été identifié, ce qui a été ciblé, ce n'est pas l'ensemble du débat politique, c'est de trouver euh, des choses qui, indépendamment j'allais dire quasiment de leur véracité, qui appuyaient sur des boutons sensibles sur lesquels les gens pouvaient violemment s'opposer ou au contraire adhérer. Donc euh, il y a déjà cette première lecture et euh, ce qui est étonnant, enfin ce qui est étonnant en tout cas ce que, ce que mettent en avant certaines de ces études, euh, c'est aussi la manière dont ces messages ont été adaptés à des euh, petites audiences, à des publics cibles. Ce n'est pas l'ensemble des utilisateurs, ce n'est pas du, de la diffusion télévisée ou même journalistique, c'est quelque chose qui est plus subtil que ça. On va identifier euh, selon... Alors, euh, Là, on pourra revenir sur les moyens, mais selon un certain nombre de techniques, on va identifier des groupes, des groupes qui peuvent faire la différence, des groupes qui, pour qui euh, ces informations-là vont, euh, vont faire euh, écho. Euh, et donc, c'est vraiment peut-être la première piste de réflexion, c'est à quel point euh, ce type de médias, les plateformes que les, les, que, comme les, les réseaux sociaux, permettent une granularité du ciblage des personnes, des ciblage des thématiques, au point de, de pouvoir identifier dans une masse euh, des, euh, des individus, alors plus ou moins isolés, sur lesquels on va essayer, non pas directement de faire pression, mais de fournir un certain nombre d'informations destinées à, à, à comment dire, à influencer, ou en tout cas, informer leur, leur point de vue dans un, une certaine direction. Pourtant, si vous lisez ces messages, on peut se demander, c'est-à-dire, est-ce euh, que, enfin, il y avait des messages pendant, je pense, ici à l'élection américaine qui disaient que Hillary Clinton avait fait des choses incroyables, ce qui pouvait être de la compromission avec des extraterrestres ou, euh, ou des choses liées à des réseaux pédophiles, etc. etc. Et on peut se poser la question, mais qui croit ça Qui croit ces petits messages qui sont, euh, j'allais dire, noyés dans la masse des autres messages qui apparaissent sur ces mêmes plateformes, euh, qui sont mélangés avec l'ensemble de, de ces éléments Donc, est-ce que vraiment que d'identifier ce ciblage-là, c'est de comprendre ce qui se joue euh, au niveau du, du sens et je pense que là, il faut peut-être rappeler un certain nombre de, de caractéristiques, j'allais dire de, de l'utilisateur, on pourrait dire, euh, pas lambda, enfin si, on pourrait dire lambda, mais euh, en tout cas certaines dimensions sur lesquelles justement ce type de message va jouer. Il y a euh, d'ailleurs ce qu'appellent euh, certains chercheurs une forme euh, d'analphabétisme fonctionnel, c'est-à-dire des gens pour qui euh, le message, le contenu du message n'est pas si important que ça qu'ils n'ont pas forcément ni la capacité, ni le temps, ni l'envie de comprendre le contenu du message. Mais le fait qu'il y ait un message, c'est ça qui est intéressant. Et donc ça, c'est un, un des premiers, euh, un des premiers euh, ressorts sur lequel ça va, ça va jouer. Il y en a beaucoup euh, d'autres. Hein. Euh, bien évidemment, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, qu'il n'y a pas de, de, justement, de médiation par, euh, par des journalistes ou par un tiers qui va filtrer l'information... C'est aussi un élément euh, sur lequel euh, on va jouer pour euh, euh, propager euh, ces informations qui peuvent paraître par ailleurs euh, absurdes. Et puis surtout, euh, ce que les, les psychologues sociaux ont identifié depuis longtemps, on va jouer, on va jouer comme ce « on », alors il est indéfini, il faudra y revenir, hein, on va jouer sur ce qu'on appelle le biais cognitif de la confirmation, c'est-à-dire le fait que nous tous, là il n'y a pas de sélection, nous sommes toujours tentés de regarder des informations qui ont tendance à confirmer ce que nous ne croyons déjà. Et qu'à l'évidence... Cibler justement des groupes spécifiques en leur apportant des informations qui auraient tendance, même si elles paraissent farfelues, à aller dans le sens dans lequel ces gens envisagent le, le, le rapport à la situation politique, ben c'est une manière de, 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 rentrer, de, de, faire, de faire faire écho à ces informations, de, le, de leur donner peut-être un poids plus important qu'elles ne pourraient avoir. Mais ça pose la question de l'influence au sens traditionnel. La sociologie des médias s'est intéressée depuis quasiment l'invention de la propagande sur la réalité des effets des médias traditionnels, des médias de la télévision, des journaux et tout ça. Et est-ce que les réseaux sociaux sont influencent plus que d'autres dispositifs Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement, et c'était pour ça que j'évoquais cette première thèse, c'est de voir quel effet produit. Euh, ces micro-informations qui vont dans le sens de ce que vous pourriez éventuellement imaginer, euh, qui peuplent non pas le centre de votre attention, mais sa marge. Ça participe de ce qu'on appelle un peu du, du, du nudging, c'est-à-dire comment on influence, non pas en essayant de convaincre frontalement, pas en essayant de, de vous dire « voilà euh, ce qu'est qu telle et telle personne politique », mais comment en multipliant le bruit autour euh, d'un message, comment on construit une sensation, une sensation que tout compte fait. Bien sûr, c'est ridicule, ce message-là, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Bien sûr, ce n'est pas avéré, mais il y a quand même peut-être un fond de vérité. Et puis, c'est quand même bizarre que c'est plusieurs fois comme ça que, que réapparaissent ce type d'informations qui mettent en cause telle ou telle personne. Pourquoi je, je, je fais cette entrée un peu, un peu longue sur justement ces phénomènes-là, parce que ça pose quand même cette question du rapport qu'a l'audience avec un média, le rapport qu une, que nous avons avec une, une plateforme de type réseaux sociaux, en contraste par rapport à la lecture d'un journal, au fait de regarder une émission de télévision. Non pas que ces supports-là soient complètement à l'abri de, 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 de formes, de, on pourrait dire, de transformation de contenu, voire de manipulation, mais là, on en a quelque chose qui est à la fois beaucoup plus ciblé et beaucoup plus peut-être subtile, et, et, et donc peut-être les effets ne sont justement pas des effets directs, mais des effets indirects, mais qui vont, qui vont, euh, qui vont travailler sur, sur le long terme. Alors, une des conséquences qu'on pourrait tirer de cela, euh, c'est-à-dire la manière dont la formation est diffusée, de manière euh, euh, ciblée, et ce, et ce serait ma deuxième thèse, c'est qu'en définitive, c'est la faute des algorithmes. Il suffirait de changer les algorithmes, et je me réjouis d'entendre en, ce qu'on va pouvoir dire ici, et... Alors, je ne vais pas forcément développer précisément ici la question des algorithmes, on y pourra revenir, mais ce que je, où j'aimerais relativiser cette dimension-là, c'est que moi, dans ma lecture des événements tels que nous les vivons actuellement, on est plutôt dans un contexte de ce que les anglo-saxons appellent « the perfect storm », la tempête parfaite. Pourquoi parce qu'il y a une conjonction d'éléments dans lesquels des les algorithmes, à mon avis, ne jouent qu'une part euh, minime, pour ne pas dire euh, insignifiante, ce serait exagéré. Ils jouent leur rôle, mais euh, sans euh, ce contexte-là, euh, on ne se poserait peut-être pas ces questions-là et nous ne serions pas aussi nombreux ici ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour certains auteurs, il faut remonter, je ne sais pas, par exemple, typiquement à la, à la crise financière de 2008, pour voir comment les gens, en des personnes, ont commencé de douter des institutions. On pourrait faire une histoire, bien évidemment, beaucoup plus longue que ça. Euh, on peut voir aussi comment, la, dans, dans la production de ces, de ces contenus qui mettent en cause et qui relativisent euh, L'information, euh, On a une conjonction, une rencontre d'intérêts euh, divergents entre des, des bricoleurs qui sont presque des micro-entrepreneurs de, de la bidouille informationnelle pour en tirer un peu de revenus en, en créant des flux de, de trafic, à des gens qui sont euh, des, euh, des militants de, de certains mouvements politiques euh, mais qui vont traduire dans leur pratique euh, du web cette militance-là en nourrissant et en, en faisant circuler ces informations-là avec aussi, et on l'a vu dans l'actualité, peut-être aussi des dimensions plus stratégiques, c'est-à-dire d'entités extraterritoriales qui considèrent que justement ce moment de fragilité informationnelle est un moment intéressant pour tester des nouvelles méthodes d'influence d'un de, de, autre pays. C'est une question qui est revenue quasiment pour l'ensemble des élections. Mark Zuckerberg déclarait il n'y a pas longtemps, avec une certaine fierté, que euh, il euh, Facebook s'était s'était euh, attaché à garantir l'intégrité des élections en Allemagne, ce qui est assez ahurissant de penser que c'est euh, ce, ce, ce responsable d'une plateforme numérique qui, je veux dire, se sent investi. alors là on peut aussi beaucoup de, de cette responsabilité de quasiment euh, garantir une, un droit constitutionnel, enfin, je veux dire, bon, voilà, ça pose ces, ces, ces questions-là mais on pourrait aussi rajouter à ça effectivement le dispositif comme les robots sociaux hein, qui sont des, ces dispositifs programmés qui vont peupler ces univers dans lesquels on sait que euh, sur certaines plateformes en fait, euh, alors les humains sont encore majoritaires mais à peu près entre 20 et 30% de la population est plus composée euh, d'entités de, 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 de chair et d'os mais de, de relais automatisés qui font parfois se faire passer pour des humains qui euh, sont des, des agents multiplicateurs des, des phénomènes que, que, que j'ai décrits on pourrait, disons, on pourrait multiplier ces éléments-là qui, d'après moi, montrent le fait que imputer simplement la faute aux algorithmes, ce serait faire sacrifier beaucoup du contexte spécifique dans lequel nous nous trouvons. Et, et, et d'après moi, ce serait, ce serait une erreur, en fait, que de relativiser toutes ces composantes peut-être plus sociétales, économiques et, et, et politiques. Et j'en veux pour preuve... L'extraordinaire rapidité avec laquelle, justement, le terme de fake news est rentré dans le langage, mais pas des gens qui critiquent, mais des gens qui en font euh, quasiment la, la promotion. Hein. Euh, J'ai noté que sur. Il euh, y a un site qui avait répertorié depuis 115 mensonges objectifs de Trump, alors bon, on pourra discuter, d'après moi, il y en a plus, mais bon, euh, sur euh, ses messages Twitter, mais il euh, y avait aussi 62 références aux fake news. Mais bien évidemment, dans son, épris, dans son esprit, les fake news, c'est les autres. Et ce qui s'est passé, euh, j'allais dire, euh, cette dernière année, c'est quelque chose d'assez singulier, c'est-à-dire d'une définition du fake news qui était un contenu produit justement à, à, à volonté de, de créer de la désinformation euh, qui était sponsorisée euh, par euh, un, un tel ou un tel pour créer ce, ce, un, 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 comment dire, cette manipulation. On est venu aujourd'hui à un terme qui définit des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Alors, tout le monde n'utilise pas cette définition-là, mais ce glissement sémantique sur « qu'est-ce que c'est qu'une fake news ?», cette lutte, on pourrait même dire, sur la définition d'une fake news. Euh, récemment encore, il déclarait qu'il donnait le prix de la fake news à CNN. Alors, bien évidemment, on est dans le discours idéologique, mais on est plus que simplement dans ce positionnement, on est vraiment peut-être aussi dans une, une euh, en tout cas un moment important de la réflexion sur ce que c'est que la vérité euh, dans ce, ce monde numérique, mais ce presque dire dans le monde tout court, euh, et, euh, et ça pose aussi, et ça sera ma, ma troisième thèse que je vais essayer de réfuter, ce serait que le, par rapport à ce, ce monde, euh, j'allais dire justement brouillon, si je puis dire en termes informationnels, euh, il y a une solution assez simple, c'est le fact-checking. Quasiment tous les organes de presse se sont dotés d'organes de, de fact-checking. Euh, même pendant l'élection américaine, ils n'ont pas attendu le dénouement, mais à, à d'autres moments, des plateformes dans lesquelles les citoyens, interpellés par justement des informations qui leur semblaient un peu originales, s'arrêtent, euh, partagent des, justement avec d'autres des informations, et notamment avec des experts, pour savoir ce qu'il en est véritablement, pour découvrir, dans bien des cas, que euh, c'était simplement un, un espèce de, de nuage euh, de fumée. Pourtant, et là, je me permettrais d'être un peu pessimiste. Ce n'est pas évident que ces plateformes fonctionnent vraiment. Qu'est-ce que j'entends par là Bien évidemment, elles fonctionnent pour les gens qui y sont intéressés. Mais il y a des études qui montrent que, typiquement, les complotistes, justement qui sont les publics cibles privilégiés de ces dispositifs, sont les plus réfractaires à la démystification. Et vous provoquez... enfin, Des gens à qui on a, opposé, on a, on a proposé... J'allais dire des, euh, des, euh, des moyens de déconstruire les fausses informations qu'ils ont eues, en fait, les études montrent qu'après, ils n'ont pas changé de, de comportement. C'est-à-dire qu'ils euh, mettent en, en cause, à partir du moment où on est un peu dans une posture de relativisation, cet effort de les convaincre qu'ils avaient peut-être tort est considéré souvent comme une preuve que vraiment, il y a quelque chose qui est, qui est bizarre et, et qu'il faut, euh, qu faut se méfier. Pourquoi, à ce point-là, on veut nous convaincre qu'on avait tort euh, donc, j'allais dire, il y a une forme de, de, de lutte asymétrique dans laquelle simplement étayer des faits ne peut souvent peut se retrouver comme insuffisant, voire faire un, un, un effet euh, contraire. Euh, et c'est vrai que si vous regardez les analyses de, de la manière dont les gens vont re rediriger l'information, euh, certaines études montrent qu'il y a peu de différence, euh, que, que les utilisateurs font peu de différence euh, en fonction de la source, si ça vient d'un site médiatique officiel, si ça vient d'un site euh, euh, de, de, de quelqu'un qui connaît, ou si c'est si un, un site humoristique ou un site de média alternatif, souvent on va retrouver la même, la même onde, de diff, la onde de diffusion, comme si cette, di, cette distinction qui nous semble si, si importante quand on fait un discours sur le numérique, elle n'est pas si importante que ça quand on est utilisateur du numérique. Et alors, pour, avec sûrement des registres de pensées différents, euh, on, en, on en arrive quand même des fois à faire euh, circuler de, de la même manière. Bien évidemment, on pourrait ici, enfin, une vision un peu, euh, peu manichéenne hein, entre des gens qui seraient convaincus d'une part, euh, enfin, qui seraient informés de ceux qui le, le, le seraient moins. Euh, ce qui est un facteur aggravant, c'est qu'ils ne communiquent pas du tout, ou très peu entre eux. Euh, une étude montrait qu'il y avait à peu près 9% des gens qui allaient s'informer dans des sites euh, disons, on va dire, euh, d'experts sérieux, qui prenaient la peine d'aller, euh, j'allais dire, parler de ça ailleurs. Et dans l'autre sens, il y a 0,9% euh, des gens qui, euh, en schématisant beaucoup, s'abreuvent dans des sites de fake news, qui prenaient le temps d'aller voir d'autres catégories de sites. On va retrouver ici des effets silos ou des effets bulles, mais aussi où ce sont des, presque des régimes de réalité, pour reprendre un des thèmes de, de, de cette conférence, euh, qui sont en train de se construire, de, de dans le même univers numérique, mais avec des cloisonnements qu'il est difficile de, 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 de dépasser. Alors, euh, et d'ailleurs, un, un, un dernier exemple que je peux donner par rapport à ça, euh, au début de l'année, Facebook, en faisant un peu son mea culpa tardif, a dit ben voilà, on va vous donner des outils de fact-checking. Euh, et, et les gens vont pouvoir taguer. Puis en fait, l'effet, euh, une étude de Hillel montrait que en fait, l'effet était un peu, pas contraire, mais le fait qu'on donne la possibilité de gens de taguer les choses qui sont considérées comme fake avait pour effet, pour beaucoup d'utilisateurs, euh, de les conduire à considérer que tout ce qui n'était pas tagué était vrai. Alors que, bien sûr, il faudrait appliquer un principe de précaution pour toutes les informations qui sont en ligne, et pas celles qui sont seulement qui sont estampillées comme, euh, comme, euh, comme fausses. Alors cette question, de, de, de on pourrait dire... Euh, euh, de la manière de, de, de penser ce, ce rapport aux, aux informations, on pourrait l'aborder d'une manière un peu distincte en disant, bon, pourquoi est-ce que c'est possible C'est peut-être parce que Facebook et Google et les autres euh, n'ont pas un statut de, de média comme les autres. Et on pourrait dire, ben voilà, euh, ce, vient souvent cette question de qui a la, la responsabilité euh, euh, des euh, éditoriales. Est-ce qu'ils ont une responsabilité éditoriale ou pas On sait très bien qu'ils ont, pendant des années et des mois ils ont fait des pieds et des mains pour refuser et c'est encore le cas maintenant, toute responsabilité éditoriale, ne pas être responsable des contenus, de leur véracité euh, euh, et, et encore maintenant, et maintenant ils sont un peu de, en train de lâcher du terrain, ne serait-ce que citer euh, les sources qui ont financé la publicité que vous voyez euh, c'est quelque chose qu'ils essayent de, de repousser le, le, le plus loin possible euh, et, et, enfin, maintenant, il y, a, il y a des discours, en tout cas de, de Mark Zuckerberg, qui, qui, qui ont fait presque un, un vecteur, de, de, pour certains, de sa propre future carrière politique. Euh, qui dit non, on va faire attention à ces dimensions-là, mais simultanément, ils sont en train de tester du fait que le simple fait de se déplacer dans l'espace public, euh, d'aller dans un magasin de chaussures, vous garantira le fait d'avoir ce phénomène qu'on connaît tous. Pendant des mois, il y a plein de chaussures intéressantes qui vont venir s'accrocher à votre profil et à la moindre de vos messages en ligne, c'est-à-dire que vous aurez été tagué par, par ce comportement, pas simplement un, tag, un comportement que vous auriez eu dans l'espace numérique, mais dans l'espace le, dans physique. Et imaginez ce genre de dispositif quand il sera associé avec euh, justement du marketing politique. Ah, vous étiez présent à telle manifestation. Ah, vous étiez à tel moment, à tel endroit. Voilà euh, comment on peut décrypter euh, une fois de plus le, le profil que, que, que vous pouvez avoir. Euh, donc cette question-là, en fait, de la... Comment dire de la... de la, euh, je, je vais... Cette question-là du... Je crois que j'arrive au, au terme du... voilà. Euh, cette question-là du, du statut, on pourrait dire, euh, de ces dispositifs, elle est importante, c'est-à-dire savoir si c'est des médias ou pas, s'ils ont les mêmes responsabilités que les médias ou pas, elle est importante parce que tant que ça n'est pas évoqué, réglé, légiféré, on pourrait dire, j'ai l'impression que quand même, d'une certaine manière, la lutte est, est inégale entre les médias traditionnels et ce type de dispositif. Euh, ce qui, alors ce serait la, ma dernière thèse, hein, euh, Est-ce que les médias traditionnels sont des victimes Alors, On aimerait peut-être aimer peut pouvoir le croire. Je pense que la réalité est un peu plus complexe. Hein. Euh, je pense qu'ils sont en partie co-responsables de cet univers dans lequel on est. Je me demande souvent de qu'est-ce que Twitter même existerait encore si euh, tous les messages Twitter ne, ne servaient pas de base à des articles de presse. Si euh, souvent même certains articles en ligne sont des copier-collés de messages Twitter euh, à peine entrelacés de quelques phrases de liaison fait par euh, un, un journaliste dont un, une des injonctions c'est de produire du clic, c'est-à-dire euh, il doit utiliser ce matériel-là, faire vite, mais en plus s'assurer que cette production-là s'inscrit justement dans la temporalité des flux d'échange euh, et qu'il soit adapté à ce qui focalise l'attention à ce moment-là, pas deux heures après, mais à ce moment-là. Et je me rappelle avoir vu des débats, savoir si justement quelle était la proportion euh, du salaire des journalistes qui devait être indexé sur, euh, sur le nombre de clics que leur production avait généré. Bon, ben, c'est connu hein, dans les rédactions euh, des, euh, les, enfin, seulement ceux qui s'adonnent à ça mais ceux qui n'ont pas le choix et la manière de le faire ou la manière de panacher hein, des articles de fond avec des articles qui sont plus, euh, plus, euh, plus en, en relation avec euh, dire, les, la propension à, à, à à cliquer des, des visiteurs alors c'est pas nouveau hein, il s'agit pas ici enfin la, la, la recherche de l'audience et de la manière euh, d'attirer euh, plus de lecteurs euh, a, et en fonction du média elle, elle, elle est différente et elle a conduit à, à des dérives avant ça mais bien évidemment dans le contexte numérique que nous évoquons euh, c'est euh, c'est aussi une manière de nourrir justement ces, ces dispositifs on pourrait ici refaire une lecture alors on n'a pas le temps de faire entièrement mais la manière des rapports entre des géants comme google et facebook et les médias dans le ensemble, où on voit bien que ces enjeux de pouvoir, c'est comment faire de, euh, des médias, euh, enfin, le, le, comment dire, de créer une dépendance entre euh, ces médias et ces, et ces plateformes numériques, en leur offrant, justement, souvent euh, un, un trafic supplémentaire, ou en, en théorie, en tout cas, la garantie d'un trafic supplémentaire, mais, pour ce faire, ben, il faut rentrer souvent dans les chablons de, de ces plateformes, dans la manière de se présenter, dans la manière de, 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 de construire... Euh, de construire son identité. Et donc, c'est un peu sous cette question-là, c'est-à-dire, on pourrait dire, d'une responsabilité presque commune, ou en tout cas partagée, que je vais laisser la parole. Je voulais ici simplement faire un premier paysage un peu général, bien évidemment. J'espère que, notamment, on pourra revenir sur ces points-là avec les contributions qui vont suivre et vos questions. Merci.
0: Ouais.
2: Euh, bon ben, c'est plus facile ou plus difficile hein, d'enchaîner, parce que beaucoup a été dit, puis en même temps, euh, ça pose des bases, hein, donc je, je me réjouis de continuer. Euh, je, lorsque j'ai accepté d'intervenir sur ce sujet, j'étais à moitié à l'aise, parce que euh, c'est sujet tout de même très difficile. Je pense qu'actuellement, si quelqu'un avait une solution pour répondre au problème dont il est question, ça se saurait. Pour autant, on peut essayer, voilà, on peut débattre quand même du problème qui nous est posé. Et euh, je, je commençais un petit peu, très basiquement, par euh, le poser en des termes tout à fait élémentaires de, de communication. Savoir que dans, dans l'enjeu qui, qui s'oppose là, celui qu'on qu a eu notamment dans le, la réflexion à la suite du Brexit ou de l'élection de Trump, qui ont accéléré un peu ce débat qui était initié, hein, qui existait vraiment déjà dès les débuts d'Internet. En fait, on parlait déjà de hoax. Il y avait un, un site très connu qui s'appelait hoaxbuster, qui étonnamment n'a pas été réactivé dans ce moment de, de fake news. C'est-à-dire, c'est pas associé. Hein. C'est comme c'était deux, deux choses différentes. Mais pourtant, voilà, dès les débuts, il y avait des rumeurs, des choses qui circulaient dans des proportions parfois étonnantes. Ça passait des fois aussi par le courriel. Et, euh, et on est passé voilà à, à un autre moment, et je dirais qui préoccupe peut-être plus parce qu'il touche à quelque chose d'assez fondamental qui est la, la démocratie, le processus électoral, donc l'opinion dans, euh, dans une, de, une de ses composantes les plus, euh, les plus stratégiques et les plus délicates. Et, euh, et du coup, il m'a semblé que dans cet acte de communication, en fait, il se demander quelques petits points élémentaires, c'est-à-dire qui parle, à qui, euh, de quoi, quand et par quelle médiation. Cette chose un peu élémentaire, elle a structuré la façon dont on se crée une idée du monde. Il y a des personnes qui s'expriment à d'autres personnes, de certaines choses. Et, et ça passe par des médiations qui peuvent être des lieux, un bar, la maison entre amis, de, un journal, l'école. Enfin, il y a tout un ensemble de, comme ça de médiations. Et, et donc je propose d'aborder le problème en ces termes, c'est-à-dire que tous ces points ont changé. C'est-à-dire en gros, qui parle a changé acquis a changé, le contenu a changé, et les médiations ont changé. Et pour ça, je propose cinq, cinq moments, en reprenant ça comme des thèses, j'ai moins travaillé cette question qu'Olivier, j'aurais dû. Le premier, ce sera de discuter de, de façon très élémentaire du changement des médiations elles-mêmes, c'est-à-dire comment se crée cette relation entre qui parle et qui écoute. Euh, après, le, le deuxième point, ce serait de discuter de la multiplication des sources, c'est-à-dire le fait qu'en plus d'un changement de la médiation, en fait, on assiste à une multiplication considérable des, des sources, euh, qui fait partie du, du problème. Euh, le troisième point sera l'amplification de, des messages, c'est-à-dire le fait qu'au travers de ce qui va être dit, en fait, un message parfois, alors il ne s'agit pas seulement de, de chat, hein, mais... Euh, je ne sais pas, un débat euh, sur est-ce que, par exemple, tel candidat lors d'un débat avait une oreillette, eh bien, ça peut prendre des proportions euh, considérables. Euh, en quatrième point, euh, le problème consiste à agir dans euh, l'urgence et l'opacité. C'est-à-dire, du fait de tout ce qui a été dit, euh, il y a énormément d'acteurs, une amplification, un rythme qui fait qu'on doit réagir vite et parfois avec un manque d'informations relativement important. Et puis, euh, pour terminer, euh, de discuter en gros de, de... ce que euh, Olivier Glacé proposait aussi vers la fin, de se dire mais que, voilà, comment aborder ça, que, que peut-on faire Et une des pistes que j'évoquerais parmi d'autres, une à débattre, ce serait de répondre, euh, ce qui n'est pas nécessairement euh, ce qui vient à l'esprit, mais euh, de répondre à, aux algorithmes par les algorithmes. C'est-à-dire l'idée que euh, si on essaie de lutter par des méthodes tout à fait conventionnelles, eh bien en fait on est face à une, une telle puissance en termes de, de contenu et de vitesse que euh, sans l'aide d'algorithmes en fait, on, on ne peut pas y répondre. Et, euh, et donc voilà, je propose d'avancer euh, sur cette base-là, euh, sur ce, ce temps, euh, bon, peut-être encore, encore peut 15 minutes, et puis après de, 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 voilà, de faire circuler encore la parole. Euh, alors le premier, donc, le premier point sur le changement des médiations, bon, c'est trivial, hein, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler, euh, c'est fondamentalement lié à Internet. On s'est habitué, mais c'est récent, tout ça y allait très vite. Euh, ça s'est développé vraiment dans un, dans un usage grand public dans les années 90, quand même. donc c'est une histoire longue des, des médiations, très très récent. Et ça a pris euh, vraiment euh, beaucoup de poids, particulièrement ces dix dernières années. Euh, et, et là, fondamentalement, c'est dans le projet même d'Internet, de, de, même si les, les pionniers dans les années 70 n'avaient pas cette idée, euh, il y avait une idée de désintermédiation structurelle, et donc, on est face, parmi à toutes les possibilités de, de médiation, à un dispositif qui a, a cette puissance, en fait, de s'adapter très, très vite et d'avoir, euh, au moins dans son fonctionnement, l'idée que tout dispositif d'entrave à la circulation ou de centralisation euh, était nuisible. Et, euh, et donc, je pense qu'on a euh, actuellement, tout simplement, euh, on, voilà, on tire... Euh, on est en train de tirer les conséquences de ce projet, qui était un projet de recherche et militaire, qui n'avait pas du tout vocation initialement à se diffuser aussi massivement. Et puis on réalise qu'effectivement, ben ça marche. C'est pas, pas mal, donc très bien, ça marche. Alors comment on fait maintenant que ça marche et que euh, l'usage en est tout à fait massif. Euh, et, euh, et par rapport à ce, cette première phase, et eh bien paradoxalement, on a pu. Assisté, alors qu'il y avait une volonté de désintermédiation, on a beaucoup parlé de sable, il y a de la désintermédiation. En fait, on a une, une réintermédiation très très puissante et puis on voit qu'au contraire, après ce moment de grande ouverture, eh bien, on a un moment de refermeture où quelques acteurs en fait, euh, sont au centre de la circulation euh, de l'essentiel des médiations, ce qui leur octroie un pouvoir très très important qu'on pourra euh, discuter par la suite, mais disons pour le dire court, on est sensiblement passé de, des médias aux médias sociaux. Euh, pour utiliser un vocabulaire euh, tout à fait conventionnel. Et euh, ça ne veut pas dire que les médias sociaux ne s'alimentent pas des médias, hein, ça a été dit, mais euh, l'idée c'est que l'entrée, la façon de s'informer, ce qu'on a d'échanger avec d'autres personnes, passe plus par les médias sociaux. Et euh, ils portent ce terme aussi euh, social qui, qui présente aussi un peu cette idée d'une horizontalité euh, plus grande. Donc ça c'est l'entrée, le, le, le deuxième point, la multiplication des sources. Je pense que le avant de discuter du contenu, de sa valeur, de ce qu'on peut en faire, on a ce moment vraiment tout simple où il y a euh, euh, vraiment une démultiplication des émissions de, de contenu, euh, et, euh, et cette multiplication en fait des sources peut se traduire par, pour reprendre le thème transversal, j'aurais bien aimé d'avoir assisté aux autres euh, tables rondes, euh, se traduit par une multiplication de réalité, mais peut-être tout simplement parce que c'est, pour le dire autrement, euh, une circulation plutôt des, des réalités qu'une euh, multiplication. C'est à l'idée qu'elles étaient déjà là, mais on y avait moins accès, on les voyait moins. Euh, on pourrait discuter, que ça en crée des nouvelles, bien entendu. Mais euh, je pense qu'on est obligé à un moment de se dire aussi que euh, l'enjeu peut-être qu'il y a aussi dans ce débat, c'est que euh, cette remédiation, par un dispositif décentralisé, euh, donne à voir des choses on, auxquelles on était moins exposé donc certaines choses amusantes, d'autres sordides, mais il y a aussi voilà, une circulation tout à fait différente de, de, des réalités qui peut être perçue comme une multiplication des réalités. Euh, dans cet environnement-là, eh euh, on, euh, on a aussi un, à mon avis, quelque chose qui n'est pas anodin, qui est une économie tout à fait particulière, dès lors que euh, le, le numérique a des, des dispositions qui font que, euh, on y reviendra dans, dans la partie suivante, mais les, les, les conditions ne fonctionnent pas de la même manière de, de, de production. Et, et du coup, la publicité, par exemple, a pris un poids euh, considérable. Et entre autres, elle... Euh, elle est devenue dans les modèles économiques tout à fait centrale, ce qui a une incidence sur les contenus qui circulent. Donc ça, je pense, que dans la discussion, on pourra être amené à en parler. Mais notamment dans les fake news, il a été montré très, très clairement que certains acteurs très très importants dans la production de fake news le faisaient, non pas pour des raisons idéologiques, mais tout simplement parce que ça rapportait de l'argent. Et que parfois, de toucher des cordes sensibles, de provoquer, de... Eh bien, ça générait du clic, et puis ça, ça suffisait à en vivre très convenablement. Euh, et puis du coup, euh, avant de parler de, 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 des problèmes spécifiques vraiment après au numérique, on, on se retrouve là juste dans cette question de remédiation et de circulation, avec des problèmes d'enjeu de euh, bien sûr de, de, de vérité. Euh, C'est un problème qui est, qui est tout à fait ancien. Pas, voilà, on, depuis longtemps, on se pose la question de ce qu'est la vérité. Mais dès lors que euh, on a une démultiplication des opinions exprimées eh bien, euh, on est bien obligé de se la poser en des termes un peu différents, euh, parce que, quoi qu'on en dise, euh, même si c'est discuté, les médias avaient une grande diversité de, de, de positions, mais il y avait un, tout un, un, un ensemble de filtrages qui faisait qu'on n'avait on pas non plus l'exposition à laquelle on est confronté actuellement. Et, euh, et donc, de, de ce point de vue-là, euh, si je prends un exemple très simple... Euh, euh, RT, euh, Oshatsudeï et Sputnik, qui sont des, des médias russes, et bien récemment, Google a, 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 avait dit ouvertement, par la voix de son, du président d'Alphabet, qu'ils euh, allaient intervenir pour réduire la visibilité de ces médias, euh, donc c'était mi-novembre, et puis euh, fin novembre, euh, après des problèmes diplomatiques avec la Russie, euh, ils sont revenus sur cette position, sur un débat typiquement de qu'est-ce que la vérité, de... et puis Google n'a pas voulu prendre position. Donc, ils se sont dit, ben, ce n'est pas à nous de, de, de décider de ce qui est vrai ou pas vrai. Et, euh, et donc, malgré l'évidence d'un point de vue occidental de, de ce rôle, eh bien, euh, ils ont renoncé à le jouer. Euh, maintenant, du point de vue de l'amplification des messages, alors là, j'essaierai d'aller plus vite parce que je travaille particulièrement là-dessus puis je vais essayer de respecter un temps relativement limité. Mais il euh, y a des points qu'il ne faut pas négliger dans la compréhension de ce qui se passe et puis aussi des moyens de lutter contre, c'est qu'à la différence des médiations antérieures, euh, là, le coût euh, de production euh, de, de, de l'unité d'information n'est pas tout à fait le même. Elle reste élevée, mais comme on s'informe beaucoup plus facilement, elle n'est pas tout à fait la même. Par contre, le coût de reproduction, c'est-à-dire à partir du moment où on a produit un texte, le coût de sa reproduction, il est quasiment négligeable par unité, et celui de sa communication aussi. C'est-à-dire que si on prend... Le moment de la presse, il y a eu aussi par du papier, hein, des, euh, des, localement, des choses qui circulaient, de la désinformation, etc. Mais le coût est élevé et puis il reste très local parce que c'est très difficile de toucher un très large public. Or là, dès lors qu'on est dans un environnement dans lequel la reproduction et la communication de la formation a un coût par unité qui est presque négligeable, eh bien, euh, ce qui circule aussi n'a pas la même nature, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Euh, du coup, il y a une amplification de la circulation. Euh, c'est-à-dire que ça, ça, ça rend possible vraiment des phénomènes dont de, 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 très, très importants, euh, et euh, auxquels on n'est pas du tout euh, habitué et que gèrent euh, très peu d'acteurs, dont essentiellement Google et Facebook. En fait, on, on peut, euh, peut se faire croire qu'il y en a beaucoup, mais même Twitter, euh, c'est très peu de choses à côté de ces deux acteurs-là. Après, on a des exceptions régionales, comme la Russie ou la Chine, qu'on qu traite moins. La Chine a une façon de régler ses problèmes, d'ailleurs, beaucoup plus autoritaire, et c'est une anecdote, mais il y a quelques années, dans une conférence aux États-Unis, j'avais mis l'hypothèse un peu provocante que la Chine avait de l'avance sur nous euh, du point de vue de, 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 des pratiques très autoritaires qu'elle menait, dans le sens où je voyais que progressivement, on, on appliquait tout ce qu'eux avaient mis en place, c'est-à-dire la surveillance d'énormément de, de, de choses, le contrôle des médias, des identités, etc. Enfin, ils, ils ont fait ça très tôt. Et euh, on avait cette idée que c'était plutôt un retard de régime autoritaire, et puis on, on observe, au contraire, qu'on est en train de faire exactement la même chose progressivement. Euh, mais disons qu'en tout cas, on a vraiment voilà, une, cette forme d'hypercentralité, et, euh, et qui se traduit par une quantité, une vitesse de circulation euh, qu'on a vraiment beaucoup de mal à traiter. A vraiment, et, et parfois, il y, y a des cas comme récemment, moi, quelque chose qui m'a beaucoup interpellé en tant que chercheur dans le domaine, euh, toutes ces révélations qui ont été faites sur des vidéos euh, autour de, de, la, euh, de la détournement de l'enfance, de, de vidéos normalement destinées aux enfants, mais qui, en fait, ont des formes extrêmement particulières, et qui étaient vues par, euh, en gros, c'était des milliards de vues, et qui étaient absolument euh, inconnues, elles circulaient depuis plus d'un an, et que, globalement, on ne connaissait pas. Et puis, il a fallu que des personnes tombent dessus. Et puis, en fait, donc, ça a un autre débat qu'on pourra discuter, qui sont les bulles de filtre, mais qui font qu'en plus, et ça, à mon avis, c'est un des problèmes vraiment pas négligeables du tout dans le, la lutte contre euh, ces réalités multiples, c'est que parfois, on n'y a pas accès, en fait, tout simplement, indépendamment de leur, anti, de leur intensité. Hein. C'est-à-dire que ça peut être très intense, mais ça peut être dans des environnements euh, qui se ressemblent. Et, et, euh, et en fait, on peut, lorsqu'on fait partie d'une euh, certaine... Alors, je sais pas. Des élites, mais disons, de personnes informées qui lit, euh, non, habituées de médias tout à fait conventionnels, eh bien, euh, ne, ne pas du tout avoir conscience de ça. Et euh, en fait, les algorithmes, eux, le voient. Donc Google le savait très bien. -dire, quand il y a des milliards de vues euh, sur une chaîne, on, on le sait, quand même, vous dire, ils sont, mais ça ne les préoccupait pas du tout. Enfin, ils sont, il a fallu que euh, des personnes interviennent et dénoncent ça pour que euh, ça préoccupe. Euh, du coup, il y a ce problème euh, qui, qui est non négligeable, hein, qui est d'agir un peu dans forme d'urgence et, et d'opacité euh, face à des problèmes de formation de l'opinion euh, tout à fait spécifiques. Je peux, je peux donner un autre exemple qui est celui d'une euh, entreprise qui s'appelle Deep C'est pas très connu. C'est une entreprise qui travaille pour le Parti démocrate aux États-Unis. Et qu'il y a eu une faille, à un moment, une petite faille sur leur système d'hébergement. Et puis une personne a découvert qu'ils avaient des informations sur la quasi-totalité des citoyens américains avec une, des approches probabilistes sur leur adhésion euh, aux groupes pharmaceutiques, aux pétroliers, financiers, Obamacare, enfin toutes sortes de choses comme ça qui étaient collectées sur des réseaux sociaux et des data brokers. Et, euh, et en fait, il s'en servait pour faire de, euh, bah, du ciblage de communication politique et donc s'adresser différemment sur le même sujet euh, aux différentes personnes. Après qu'on atteint des, choses, des niveaux comme ça d'environnement, de... où nous, en tant qu'individu, on va avoir une communication politique, mais en fait, euh, une personne d'un autre quartier ne voit pas la même chose. Et on... Si on ne discute pas, on ne le sait même pas. Euh, et donc voilà, donc je, je terminerai euh, cette intervention sur euh, la réponse aux algorithmes par des algorithmes. Avec cette idée qu'en euh, gros face à une telle intensité, euh, il suffit pas d'avoir des bonnes idées, d'avoir une idée de ce qui convient, de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, mais euh, il faut pouvoir traiter avec le même rythme et le, le même systématisme euh, ces informations. Et euh, par contre, euh, ça ne dispense pas. Alors je fais une petite transition d'ailleurs sur l'intervention suivante, mais disons ça ne dispense pas euh, pour autant euh, après d'intervenir euh, humainement hein, sur ce, ce, ce traitement et je pense que d'ailleurs c'est ce que ces grands groupes sont amenés à faire de plus en plus, Mais, euh, en gros, euh, de ne voilà, de pas oublier qu'il euh, y a quand même des enjeux, je veux dire, dans, dans ce qu'on appelle médias, média, au-delà au de la simple médiation, des enjeux en fait, de réputation, d'identité, de confiance, de choix éditorial, euh, et que euh, finalement, eh bien euh, euh, la, le traitement algorithmique ne peut être qu'un moyen en fait, d'aider euh, à faire ses choix. Et bien entendu... Euh, ça peut dépendre complètement de l'attention. Hein. Un média, on voit bien comment ça peut l'aider à traiter différemment sa relation à un public. Mais un gouvernement, ça peut être aussi un moyen d'anticiper plus facilement des manipulations. Euh, chacun en fera l'usage qu'il qu souhaite. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut s'équiper d'algorithmes. De, de, C'est difficile. Euh, il faut comprendre de cet environnement, ses qualités, la façon dont, dont, dont il fonctionne. Mais il y a, les choses sont plus visibles qu'il n'y paraît. C'est juste qu'elles ont euh, des formes de circulation auxquelles on n'est voilà, pas habitué. Et, euh, et donc de, 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 voilà, je pense qu'il faut absolument considérer que par contre la, je pense l'importance hein, du sujet, je ne pensais pas pour rien que tout un ensemble de tables rondes autour de ça, je pense que c'est un enjeu vraiment majeur pour les, les démocraties modernes et auquel on n'a pas encore de solution, pour lesquelles on n'a pas de solution évidente. Je vous remercie.
3: Ah, c'est pour ça. Ah voilà. Et, et juste pour. Euh, pour euh, voilà, moi, donc moi, je ne suis pas le côté euh, recherche qu'on qu euh, les intervenants précédents. Moi, c'est.. Euh, voilà. Je voulais essayer d'expliquer un petit peu moi comment euh, ce que décrivent euh, Olivier et euh, Boris sur euh, l'environnement et qui me semble très pertinent. Nous, on le vit au temps de finalement de l'intérieur. Et je vais essayer de montrer un petit peu au travers un exemple très subjectif, c'est-à-dire euh, l'expérience d'un journaliste, d'une rédaction au quotidien, comment justement c'est. Euh, ces éléments finalement nous, nous alors j'aime pas le mot, mais nous impactent, nous nous touchent et euh, finalement dans quel environnement on, on, on agit. Et euh, après j'essaierai aussi à travers un projet qu'on a mené d'essayer de montrer un petit peu comment on travaille. Ça, je vous montre juste pour euh, ça, c'est le temps, le temps de demain. Vous avez la page du temps. Si vous êtes euh, lecteur, je, je, je le souhaite. C'est la page du temps de demain. Donc demain vous aurez ça dans les kiosques. Ça, si je schématise un petit peu, c'est le vieux monde. C'est le monde d'avoir la tempête que décrivait Olivier Glosset. C'est un monde simple, c'est un monde où les choses sont sur papier, les choses sont finalement assez euh, verticales, des sujets qui sont décidés et qui sont faits, un lecteur qui va les lire. Donc ça, c'est un peu le monde d'avant. Mais c'est le temps. Ça, c'est euh, le monde, cette tempête, euh, comment vous disiez, la tempête euh, informationnelle, voilà, dans lequel on agit. Donc ça, c'est le temps aussi. Ça, c'est le cycle du temps. Et vous avez les mêmes contenus, les mêmes articles hein, qui sont publiés et qui sont lus, pas lus, euh, partagés, non partagés par tous les lecteurs. Ça, c'est le monde dans lequel on agit aujourd'hui. Et le monde du, du, du print, le monde du journal, aujourd'hui, on voit bien que, voilà, que nous, il s'essouffle. On voit qu'on perd des lecteurs. On voit que son numérique, ça se développe. Nous, c'est donc une audience payante, ça se développe. Mais on est vraiment dans cette transition, dans cette, dans cette phase un petit peu compliquée entre euh, cette tempête euh, cette tempête. C'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est vraiment, euh, avant c'était simple, j'ai envie de dire. Avant on avait un journal qu'on faisait tous les jours pour euh, 50 000 lecteurs. On avait des sujets qu'on faisait, qu'on proposait aux lecteurs, qu'on décidait, qui étaient diffusés par des canaux, qui étaient euh, faits, imprimés, diffusés dans les kiosques, ou par abonnement à nos lecteurs. Et finalement c'était assez simple. On avait des concurrents, on savait qu'on avait la tribune de Genève, on savait qu'on avait... Euh, si on avait le lectorat qui parlait allemand, le Tagessentager, l'NZZ, et puis c'était assez simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. On a un environnement qui est beaucoup, informationnel qui est beaucoup plus horizontal. On a une multitude de sites, qui une concurrence. C'est assez compliqué de faire payer nos lecteurs aujourd'hui sur le site. Euh, on, on, on a justement euh, des concurrents. Aujourd'hui, on n'a aujourd plus la maîtrise de nos outils de diffusion. On a un site web qui nous permet d'amener du, du monde. On a des applications mobiles, mais on a aussi du trafic Internet qui est dépendant de Google, qui est dépendant de Facebook. Le jour où Facebook change les réglages de ses algorithmes, du coup, nous, on va perdre du trafic, on va perdre de l'audience. Donc ça, c'est des choses qui sont très perturbantes pour des journalistes. Il faut savoir que la, les journalistes, c'est pas la profession culturellement qui est là euh, plus à même au, au changement. C'est pas dans, sa, dans ses gènes, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que euh, les journalistes ont vraiment eu. Enfin, moi, je m'inclus dedans. Hein, les journalistes ont eu, euh, face à ces changements-là, beaucoup de mal. C'est compliqué de voir des magistères remis en cause. On n'est plus les seuls émetteurs d'informations. Bon, ça a déjà plus de 15 ans, 20 ans. c'est pas nouveau, si vous voulez, le fait que la, la multiplication des voix, euh, la multiplication des, des émetteurs d'informations euh, explose. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et nous, on a vu vraiment, radicalement, l'écosystème dans lequel on produit nos contenus, sur le web, sur le print, sur les deux supports, transformés. Et c'est vraiment cette notion, je se trouve, de, de, de tempête informationnelle, et les éléments qui sont décrits par, euh, euh, par les deux chercheurs ici, c'est vraiment nous, on les vit. Quoi. On parle de fake news, il n'y a pas plus tard que ce matin, j'ai eu un coup de fil euh, d'un fou, on va dire, appelons-le un fou, qui voulait me convaincre qu'au CERN, on, on pratiquait des sacrifices humains. Je sais pas que c'est quotidien, mais j'arrive assez souvent. Euh, chaque euh, vendredi, on a un mail aussi d'un type qui euh, nous dit que l'archange Gabriel va euh, descendre sur Terre. Donc là, on est dans la fact-news un peu foutraque, mais euh, je pense qu'il y, y a 15 ans, 10 ans, on avait moins ce genre de messages ou différemment. Euh, donc l'écosystème pour nous, l'écosystème, en fait, sur l'aspect numérique, quand on produit nos contenus, il est vraiment, euh, comment dire, on parle souvent des algorithmes qui sont ceux qui, qui nous gouvernent. Nous, très concrètement, il y a deux algorithmes qui nous intéressent, nous, et qui sont, qui, qui, qui nous, à la fois, qui peut nous amener du monde, de l'audience, et nous en prendre, qui euh, vont permettre ou non de diffuser nos contenus, c'est Google et Facebook. Je vous montrais tout à l'heure un peu la courbe de trafic. Nous, en gros, euh, sur le site du temps, ça... Je schématise un petit peu, mais ça se sépare en trois. Vous avez un tiers des gens qui viennent par les moteurs de recherche. Ils tapent un sujet, puis ils tombent sur le site du temps. Un tiers des gens qui viennent parce qu'ils connaissent le temps et viennent sur le site. Et un tiers des gens qui nous trouvent au travers Facebook. Et donc, ces algorithmes-là, nous, concrètement, on n'a pas la main dessus, évidemment, c'est euh, notre écosystème. C'est-à-dire que si un réglage change chez eux, on voit un trafic qui baisse. On voit un trafic qui va augmenter si, si les réglages sont sont positifs. Ce qui veut dire que c'est tentant, et là, c'est là où tout est l'enjeu, c'est tentant de vouloir répondre à ces algorithmes. Par exemple, euh, sur Google, Google, l'algorithme de Google qui, fait, qui vous classe dans les résultats demande des mots-clés. Il faut que vous ayez des mots-clés pour que Google vous référence correctement. Moi, comme journaliste, si vraiment je veux du trafic, si à tout prix, je vais mettre que des mots-clés qui vont permettre à, à Google de me trouver. Donc, je, je, je me je me lis à l'algorithme de, de Google, je fais comme Google demande. Facebook, c'est encore plus pervers, parce que Facebook, on sait comment ça marche, maintenant on commence à le comprendre. Facebook, c'est un système un petit peu de capillarité, c'est-à-dire que ça marche sur deux choses. Ça, en gros, vous, avez, vous mettez un contenu sur Facebook, si les gens likent, tout le monde connaît un petit peu le principe de Facebook, les contenus se diffusent, si les gens ne likent pas, le contenu reste euh, circonscrit à une audience assez faible. Donc, euh, moi comme journaliste, ma tentation, on essaye de ne pas y céder autant, mais la tentation qu'on a, c'est de se dire, ok, on va essayer de faire des titres qui sont soit racoleurs, soit un petit peu émotionnels, qui vont donner aux gens envie de cliquer, de mettre un petit like. Et là, je sais que mon audience sera forte. Donc ce que je veux dire, c'est que la tentation de l'environnement dans lequel on est est très forte. Et on voit bien que plein de médias qui n'ont pas forcément une éthique ou forcément on parle des groupes militants, on parle des fake news, on parle des émetteurs d'informations, certains voilà, savent très bien utiliser les règles et vont euh, faire euh, soit des informations, soit des informations très, euh, comment on appelle ça, un peu clickbait, c'est-à-dire euh, avec des clics faciles, avec un titre un petit peu, soit un peu, euh, soit un peu vulgaire, soit un petit peu incitatif, par exemple, euh, regardez euh, cette vidéo, euh, elle est super, et cliquez, et vous allez aller cliquer, quoi. c'est du clic. Donc, euh, pour résumer, la presse euh, se transforme dans une un tempête où elle ne maîtrise pas forcément tous les... Enfin, où c'est un peu compliqué de naviguer, et euh, l'écosystème est lié aux algorithmes. Vraiment, et Facebook, c'est le plus intéressant, c'est vraiment celui qui nous conditionne, nous, dans notre façon de travailler. On parlait de la tyrannie du clic, enfin du clic, faire du clic. Nous, autant, on l'a vu, faire du clic, c'est facile. Je sais que si je fais un sujet sur Tariq Ramadan, si je mets le mot frontalier, si je mets le mot islamique, euh, burqa, et si je mets le mot, euh, je sais pas, euh, complot, globalement, moi je fais un article là-dessus, je le titre comme ça, sans, je mets main coupé que j'ai euh, plus de 50 000, 60 000 visiteurs. Voilà, c'est facile. Si je fais un article sur euh, euh, le plan d'urbanisme de Lausanne, euh, euh, avec un sigle dans le titre, et euh, je sais pas, 2048 et CFF, c'est plus difficile, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué, comme journaliste, de se positionner. Et on voit bien que, voilà, les journalistes, ils ont perdu. Enfin, nous, nous, on voit bien, on c'est des questions qu'on se pose quotidiennement. On est dans une profession qui a perdu son magistère, qu'elle avait, ou sa position relativement dominante, qui est en, fa... qui est, qui est en concurrence avec une multitude d'acteurs, souvent plus agiles sur le numérique, et qui, euh, pour certains, voilà, certains, on, on, a, on peut avoir l'impression d'être perdu. Donc, ce qui est important, enfin, parce que nous, on essaie de faire autant... C'est essayer de se poser les bonnes questions. Quelle est la valeur de notre métier Est-ce que la valeur, c'est de faire du clic Pas forcément. La valeur, c'est essayer de construire une audience de qualité. Donc on va évidemment... voilà, Un média, c'est d'abord une audience. Donc nous, euh, les revenus publicitaires qui viennent, c'est de la publicité, c'est... Euh, donc voilà, nous, on ne va pas dire qu'on ne va pas faire d'audience. Mais on essaie de construire une audience de qualité. Et ce n'est pas toujours facile. Les tentations sont nombreuses. Moi, je vois des fois... voilà. Euh, quand un article ne marche pas, on se dit « oh, c'est pas bien, c est, c est, il est mal, voilà, on pourrait faire mieux, on pourrait mieux le titrer ». C'est vraiment important. Enfin, nous, moi, j'ai l'impression vraiment que les médias, dans une crise qui est quand même une crise à la fois économique, mais une crise aussi informationnelle plus généralement, ont besoin de se, de se recentrer sur leur, leur valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait la, la qualité d'un média J'espère comme le temps, si vous êtes à' l'heure du temps, c'est vraiment la capacité à amener du sens, à approfondir, à enquêter... À faire du reportage. Et donc, si euh, les médias commencent à faire la, la course aux fake news, la course aux, euh, aux clics faciles, voilà, c'est bon, on peut prendre le cercueil et se le mettre dessus. Quoi. On peut s'enterrer tout seul, il n'y a, a pas de souci. Euh, Olivier Glacé parlait des fake news. Et euh, une des thèses, c'était que les médias étaient responsables. Non, ils n'étaient pas victimes. Elle n'était pas faite victime. Mais il y a un rapport qui a été que je lisais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, qui a été publié il y a un an, je crois, que tu dois connaître, enfin, vous devez connaître. C'est euh, un rapport qui pointe que finalement, les fake news, les médias jouent un rôle vraiment de validateur. Il y a plein de médias qui publient des fake news, et au moment où un média dit euh, traditionnel ou euh, officiel va le, le publier, euh, ça veut dire qu'il voilà, est établi. Donc c'est vraiment des caisses de résonance énormes dans cette propagation de fausses informations. Donc... Euh, à la fois le danger pour nos journalistes et tout l'intérêt aussi de, de cette période, c'est qu'à la fois on est très fragile, mais on doit aussi se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va courir auprès, auprès du clic Est-ce qu'on va essayer de faire euh, de l'audience facile Est-ce qu'on va, euh, est qu va essayer de, de, de jouer le jeu, jeu jusqu'au bout des, des algorithmes, de Facebook, des plateformes Non, essayons de faire correctement notre métier au service des lecteurs. C'est déjà très compliqué, donc euh, essayons de nous concentrer sur ce qu'on sait faire. Euh, J'embraye un petit peu, voilà, c'est juste pour rebondir un petit peu sur ce que euh, disaient mes, mes collègues, mais c'est vraiment, enfin, voilà, moi je partage entièrement l'avis de, 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 de l'univers voilà, de décrit, c'est un univers complexe, mais voilà, qui est à la fois euh, angoissant, anxiogène, mais à la fois très intéressant pour, euh, voilà, pour, pour essayer, nous, de, voilà, de, de, de nous poser les bonnes questions sur, euh, sur notre valeur ajoutée. Je change un petit peu de sujet, mais on reste un peu dans, dans, dans le thème, c'était ce que m'a demandé les, les organisateurs. C'était un petit peu... Voilà. Moi, j'ai l'impression aussi que dans cet écosystème, la technologie est toujours vue comme un mal. Il y a une tentation, en fait, de, des journalistes de, de dire, OK, avant, c'était mieux. Avant le papier, le print, c'était mieux. Avant, euh, quand il n'y avait pas Facebook, c'était mieux. Moi, je ne crois pas. Et je crois que, justement, il faut que les journalistes réinvestissent la technologie. Alors, pas... Euh, on ne va pas concurrencer Facebook, on ne va pas concurrencer Google. Mais si les journalistes oublient un petit peu n'arrivent pas à prendre, si vous voulez, la mesure de l'écosystème si les journalistes ne vont pas essayer de se devenir un petit peu des technologistes, des ingénieurs. Je pense qu'il voilà, y a un vrai enjeu pour nous à comprendre, tester, expérimenter dans cet environnement. Et autant, nous, on essaye un petit peu d'essayer de, voilà, de nouvelles choses pour que nos contenus arrivent à toucher nos lecteurs. Euh, je vais prendre un exemple. Euh, L'un des fantasmes des futurologues sur la presse, c'est... Euh, on va tous être remplacés par des robots. Le journaliste-robot. Un journaliste pourrait écrire des articles à la place des gens. Euh, à titre personnel, je pense qu'on est encore loin, même si des expériences montrent que pour des articles faciles, une dépêche sportive, un résultat de, euh, électoral, une votation, par exemple, il est possible de créer des petits articles automatiques. Voilà. Alors, soit on le voit comme... Euh, on voit ce, ce robot-journalisme comme un mal, soit on se dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec ça ?» euh, un des premiers projets qui avait été mis en place, c'est le Los Angeles Times, qui, euh, il y a 5-6 ans, je crois, à peu près, avait créé un petit robot, un petit robot numérique, enfin, alors pas un robot, euh, voilà, un petit, un petit bout de code informatique, qui allait chercher, à chaque fois qu'il y avait un tremblement de terre, l'information du séisme, et l'envoyer aux journalistes pour dire, attention, là, il y a eu un séisme. Donc, c'était un sort d'assistant, parce que, euh, dans Californie, il y a beaucoup de séismes, donc, du coup, il aidait les journalistes à, euh, à dire, ok, voilà, alerter les journalistes. Nous, autant, par exemple, on a un projet un petit peu similaire, alors pas sur les séismes, sur l'immobilier. On a créé un petit robot aussi, je peux vous montrer si vous voulez. On a créé un tout petit robot, c'est pas très spectaculaire, hein, vous allez voir, mais il est très utile. C'est un petit robot hop, voilà, qui aide les journalistes qui suivent les questions immobilières à Genève de créer des articles. Et ça ressemble à ça. Alors C'est un petit compte Twitter pour ceux qui connaissent. Euh, Qu'est-ce qu'il fait notre petit robot C'est un petit robot journaliste qui tous les, tous les jours va voir sur le registre foncier de Genève, donc là où sont enregistrées les transactions immobilières, et va aller chercher quelles sont les plus grosses transactions. C'est tout bête, mais en général, quand il y a une grosse transaction, c'est qu'il y a un sujet à faire. Et dans un quart des cas, souvent, il y a une histoire louche et une histoire à raconter. <rire> C'est Genève, hein, je sais bien, Lausanne c'est pas, pas pareil. Et ça c'était. j'étais assez fier, c'était euh, un article qui a été publié donc euh, dans le journal Papier aussi de, du temps. C'était le premier article du temps qui était co-signé par un journaliste et un robot. Donc notre robot il s'appelle Imo Alert. Et en fait, c'est le cas d'une vente immobilière, Christian Lucher, bien connu, euh, Charles Poncet qui avait vendu leur, leur immeuble à 30, euh, à 30 millions, puis il y avait une histoire derrière, voilà. Mais l'article, euh, on, on l'avait su avec ce petit robot. Donc, ce petit robot nous a alertés, et il marche encore, il tourne, et puis euh, quand il y a une grosse transaction immobilière, on le sait. Après, à nous de choisir si on fait un article ou pas, est pas on est pas... Euh, on n'est pas au service du robot. C'est-à-dire qu'on choisit de manière intelligente et on dit, OK, euh, ce robot nous sert à, euh, à nous alerter. Donc là, moi je trouve que c'est une alliance intelligente de technologie basique. On n'est pas dans des. Euh, ce n'est pas, pas un algorithme long comme, euh, comme celui de Google. C'est euh, 15 lignes de code. Mais qui va euh, nous servir à euh, faire du meilleur journalisme. Donc ça, c'est vraiment l'autre exemple qu'on avait utilisé. C'était aussi pour euh, enquêter. On avait fait un sujet, c'est assez chouette, euh, euh, tout le monde connaît Airbnb, euh, à Genève encore. Ah, L'immobilier voilà, à Genève est un, un réservoir de sujets énorme. Et donc on avait euh, réussi à faire un autre petit robot, donc un petit bout de code, qui allait récupérer toutes les données d'Airbnb à Genève, et qui en fait, euh, permettait d'avoir accès à, toutes les, à tous les propriétaires. Parce qu'en fait on se demandait s'il y avait à Genève des gens qui étaient vraiment des multipropriétaires. En fait la question de départ c'était est-ce que Airbnb c'est des gens sympas qui louent leurs appartements ou est-ce qu'il y a un marché énorme Et c'était il y a 5-6 ans, c'était avant que le débat vraiment prenne autour de ça. Et donc on avait réussi à faire ce petit robot qui aspirait les données et en fait on avait réussi à identifier euh, une poignée, je ne sais plus, une douzaine de, de multipropriétaires dont Jasmina, euh, Jasmina c'était vraiment la, la gagnante, la grande gagnante. C'était une dame qui avait en gérant 120 appartements Airbnb sur toute la Suisse romande et à Zurich. Donc voilà. Donc on a eu la formation grâce à la, un, petit bout, un petit bout de code technologique, un petit bout de robot, appelons le robot, c'est le mot appelé de vaudé, mais appelons le robot. Et du coup, on a réussi à faire tout un sujet sur notre amie Jasmina, voilà, qui, euh, on a fait un grand portrait d'elle, voilà la reine d'Airbnb à, à Genève, et, et ça racontait vraiment euh, le problème Airbnb de l'intérieur, c'était un, voilà, un joli coup éditorial, et, c'était, voilà, utiliser un petit peu de technologie pour faire du journalisme meilleur. Et ça, vraiment, moi, je pense que cette combinaison-là, euh, pour nous, c'est le plus intéressant. On ne va pas concurrencer Google. Il y a eu plein de projets de médias qui voulaient se euh, créer un concurrent Google. C'est-à-dire, on n'a pas, euh, pas les mêmes moyens. Il faut, faut être honnête, il faut, faut, faut être réaliste. Simplement, si nous, on s'empare, journaliste de la technologie, on arrive à faire du meilleur journalisme, ce qui est vraiment notre valeur ajoutée. Je pense que c'est ça qui fait que les gens nous achètent, nous lisent. C'est vraiment euh, le plaisir qu'ils prennent à lire nos enquêtes, euh, l'intérêt qu'ils vont prendre à lire nos reportages et le sens qu'on peut mettre dans l'actualité. Et ça, ça reste vrai sur le print, sur le web, sur tous les supports. Et si on essaie d'oublier ça, euh, je ne sais plus qui parlait d'articles qui étaient tricotés avec un tweet et deux, deux paragraphes. Enfin, je ne sais plus, c'était. Voilà. Je veux dire, c'est n'est pas du journalisme. C'est publier du contenu euh, comme ça, en, en vrac. Normalement, quand un journaliste, c'est être capable de mettre du sens, de raconter les choses, que le lecteur, il apprenne des choses. Je veux dire, si c'est pour juste publier du contenu illisible ou inintéressant, voilà, faisons autre chose. Donc, euh, cette alliance de technologies, euh, nouvelles technologies et, euh, et euh, enfin, algorithmes, technologie et euh, journalisme, on essaye nous de l'explorer de plus en plus. Et on le fait avec un projet aujourd'hui qui est un petit peu différent, qui est un peu plus ambitieux. C'est un projet qu'on appelle le projet Zombie. C'est un projet que je porte qui a été financé, c'est assez ironique, mais par Google. Hein, comme quoi, euh, voilà, on n'est pas une. Euh, comment dire c Le monde est parfois un peu ironique. Et en fait, on s'est rendu compte que nous avions en fait, une très faible connaissance de nos articles. Le temps publie à peu près euh, euh, 17 000 articles par an, à peu près, euh, en, au total. Et puis, un article, par, es, par, par essence, est éphémère. Euh, le lendemain, il est, il est caduque. Il finit à la poubelle si c'est un journal papier. Et on s'est dit, on a une mine d'or. Et en fait, on voulait essayer de valoriser tous ces articles. Si je prends par exemple un, un sujet sur euh, euh, que je pourrais prendre une super enquête, on a fait un article, un des plus lus au temps, c'est pour vous dire qu'on fait du clic, c'est... Euh, cet article-là, c'est l'article le plus dans le temps. C'est une interview qui doit faire à peu près, euh, je sais pas moi, euh, deux pages d'un linguiste sur euh, penser des langues. C'est l'article « Plus du temps ». L'article est passionnant. Je vous conseille, si, si vous avez l'occasion de le lire, euh, voilà, il est passionnant. Il date de 2012. Voilà. Euh, euh, il veut dire qu'il a 6 ans. Aujourd'hui, l'article, il est disparu. Si, si on ne le remet pas en, en valeur, il a disparu. Aujourd'hui, cet article-là, il y a une vraie valeur ajoutée. Et par exemple, sur euh, tout le débat autour de l'écriture inclusive, vous savez, euh, le fait d'écrire euh, « cher euh, r.e.es de, », d'inclure de, les femmes et de... De, de, de remettre en cause la règle du masculin qui l'emporte en, en termes de grammaire. Lisez-le, il explique plein de trucs. C'est hyper intéressant, ça montre justement euh, comment la langue se fabrique, se façonne. Typiquement, cet article-là, il a de la valeur. moment où il est publié, en 2012. Aujourd'hui, il accorde la valeur. Et le republier sur nos comptes Facebook, sur, euh, ça, ça a du sens. Et donc, en fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait On a fait un projet qui s'appelle le projet zombie, qui est un projet qui, en fait, référence tous les articles... Que le temps à publier qui leur donne un score. Attention, le mot score, ça va être, euh, c'est pas un score au sens, euh, au sens euh, un bon article, il a 10, il a 20. Simplement, c'est qu'on va être. Euh, on, on lui applique un algorithme qui fait qu'on sait ce que les gens ont apprécié dans l'article. Par exemple, là, vous avez un, un article sur euh, comment les arbres discutent dans la forêt. C'est un article sur euh, un peu science sur comment les feuilles communiquent entre elles. Enfin, c'est un peu ésotérique, mais euh, voilà. Euh, Ce n'est pas bon genre d'article, mais voilà. Euh, on arrive à voir que l'article est, il, il est lu très longtemps. Enfin, je vous passe le, le codage parce que c'est un peu compliqué, mais l'article est lu très longtemps par les lecteurs. C'est un article qui a une durée de vie très longue. On s'est rendu compte qu'il avait une durée de vie très longue. Et donc, ça, c'est un algorithme qui calcule, en fait,. Euh, qui calcule et qui permet de voir quels sont les articles qui marchent le mieux dans la durée. qu'on arrive à identifier des articles qui, euh, qui ont une durée de vie longue. On sait par exemple quels articles euh, nos abonnés préfèrent. On sait quels articles bon, font de l'audience, ça c'est font du clic, voilà. On sait quels articles euh, sont de référence au sens où ils sont cités par d'autres médias. Si par exemple on fait un article sur, euh, je sais pas moi, sur la Syrie et euh, en France Le Monde nous cite et si euh, Libération nous cite, et si euh, d'autres médias nous citent, ou si un, un portail universitaire nous cite, voilà, on se dit que c'est un article qui a un petit peu de qualité, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop mauvais. Euh, L'engagement aussi, est-ce qu'il crée du débat sur les réseaux C'est pas juste le nombre de likes, est-ce est que, euh, est -ce que euh, voilà, est qu'il y, y a des communautés qui s'intéressent, qui discutent autour de l'article Nous, on s'est rendu compte, par exemple, que nos articles horlogers, Dieu sait que moi, je m'en fiche de l'horlogerie, des montres, mais il y a une communauté de gens qui sont passionnés par ça. Et dès qu'on met l'article horloger euh, sur le temps, il y a des, 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 des furieux, des, des furieux, qui vont passer, des, du, du, mais vraiment, mais des, des, des centaines de commentaires pour discuter telle montre, machin, tel modèle et tout, euh, Richemont, euh, Swatch, Swatch et tout. Donc, on arrive en fait, à avoir une connaissance de nos articles. Et en fait, zombie, qu'est-ce qu'il fait C'est une façon en fait de mieux connaître nos bons contenus et c'est une sorte de plongée dans notre contenu. Et ça nous permet nous en fait d'avoir euh, avec ça, on peut construire, nous, une audience plus intelligente et on dépasse vraiment le clic. Nous, le matin, quand on regarde Zombie, on ne se, se dit pas quel est l'article qui a fait le plus de clics. On se dit, OK, cet article-là, il a créé du débat. Super. Cet article-là, il a été lu très longtemps. Nous, on voit, par exemple, les grandes enquêtes du temps, elles sont lues hyper longtemps. Voilà, elles ont atteint leur but. Elles passionnent les lecteurs. Euh, D'autres enquêtes, par exemple, un sujet sur... Euh, voilà, euh, on a fait, il n'y a pas longtemps, une série sur, euh, sur le système universitaire des, des revues pour dénoncer le, comment marchait le système des revues universitaires. Ça a été cité partout. Euh, tant mieux, c'était un super papier, une super série. Enfin, pour nous, elle a atteint son but parce qu'elle est devenue une série de références. Donc, on n'est plus dans l'évaluation du journalisme sous un simple prisme « je clique, je clique pas ». Mais on arrive à avoir quelque chose de plus construit, de plus intelligent. Pour nous, notre but, de construire une audience vraiment de qualité qui soit en phase avec ce que le temps peut proposer à ses lecteurs. Je crois que j'ai largement dépassé euh, le temps imparti. Euh, voilà, je suis à disposition pour expliquer ça. Je fais une conclusion un peu, euh, un peu brute de décoffrage, mais voilà. Euh, ouais. Merci.
0: pour vos, vos trois exposés euh, particulièrement, euh, particulièrement percutants, qui nous posent plein de questions. Est-ce que vous-même, vous aimeriez déjà réagir aux, euh, disons, aux interventions des, des autres participants de la table ronde
2: Éventuellement, pour des petits compléments. Moi, j'ai quatre remarques qui vont changer votre vie. Et la troisième va vous surprendre. Ça c'est la formule typique de construction. Ah ouais, de, en vrai. général, on énumère on dit des choses bien. voilà et puis, euh, et, puis voilà. et bon, mais bref, je ne vais pas faire. Non, évidemment, j'ai des choses extrêmement banales à vous dire, euh, plutôt. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, en fait, ce qui est très intéressant d'un point de vue social, d'ailleurs, c'est que ce phénomène, les gens s'adaptent vite aussi en, en tant que on a un esprit critique et donc c'est en train d'évoluer vers d'autres méthodes parce que maintenant on reconnaît à ça qu'on va se faire avoir et puis que ça ne va pas changer notre vie, puis qu'en fait on va cliquer plein de fois. Bon voilà, bref, on va perdre du temps. Et, et donc, c'est en train de changer. Même cette technique-là est en train de changer. On pourrait même tracer l'histoire, algorithmique, point de vue algorithmique, de quand est-ce que c'est monté, ce type de titre, et puis comment ça retombe. Et, et justement, euh, euh, j'aurais des petites, euh, petits rebonds euh, par rapport à ce qui vient d'être dit, auxquels j'adhère euh, globalement dans la démarche euh, beaucoup. Euh, euh, la première, par rapport au, au débat qu'on a sur... Euh, euh, le, le problème des fake news, c'est le fait que cet exemple, exemple des sacrifices humains au CERN, on voit bien, euh, en fait, de mon point de vue, avis, pas, ça n'a pas changé le fait que des personnes ont envie de parler de ça. Et justement, là, on voit que c'est un média, la personne s'adresse à un média, il se passe ce qui se passe, comme toujours, en fait, ça ne passe pas. Et, et tout l'enjeu, c'est qu'à un moment, ce genre de propos, ils vont s'exprimer sur Internet et là, ils vont circuler. C'est pour ça qu'en fait, on n'y est plus exposé. Mais les médias continuent à jouer leur rôle et ils sont juste embêtés. Et puis au bon, euh, moins disent, bon, ben voilà, tant pis. Et, et c'est ça qu'on a, qu a perdu ces dernières années. En fait, et du coup, on est exposé à ce genre de choses. Et puis, ça, et voilà, les gens vont débattre de s'il y a des sacrifices humains ou pas au CERN. Et au bout d'un moment, ça s'essouffle ou pas. Et ça dépend des enjeux qu'il y a derrière, si ça a été euh, institué volontairement ou pas pour euh, détourner l'attention. Et euh, après, dans des outils comme ça, en fait, il y a des justement, ça montre comment l'algorithme aide énormément euh, la presse. Et, et après, on est dans ce débat de euh, souligné par Olivier, c'est-à-dire euh, la presse peut du coup être meilleure, essayer de trouver sa place dans cet environnement, ce qui n'est pas tout à fait le même enjeu hein, de toutes ces personnes qu'elle n'a jamais touchées et qu'elle touche toujours pas. Mais par contre, ça peut permettre de résister, enfin, c'est-à-dire d'exister dans cet environnement très concurrentiel où. À mon avis, et c'est très problématique, beaucoup d'informations, en fait, est pillée. C'est le problème de la formation première, de l'investigation. Et, euh, et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont euh, lire de la presse relativement haut de gamme et puis ils vont faire un billet sur des blogs. Et ça. puis, il y a des tas de personnes qui se contenteront, en fait, de cette deuxième lecture et vont dire de toute façon, sur Internet, il y a tout, sans réaliser le coût. En fait, de la production initiale, de, 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 de ce que ça coûte à en fait, un moment de produire des, des contenus. Et il et, et y a euh, certains journaux qui... Euh, alors je ne sais pas s'ils ont plus ou moins d'éthique que, que le temps... Euh, euh, mais comme le Washington Post, qui est un, un des leaders dans le domaine, qui a une plateforme qui est, qui, est, qui est assez réputée, eux, ils font, euh, ils vont jusqu'à faire de l'A-B testing sur les titres et les images. Donc c'est-à-dire, en gros, euh, lorsqu'un journaliste, euh, je ne sais pas, le temps le fait peut-être aussi, voilà. et donc ce sont des pratiques pas toujours connues des lecteurs, mais qui ont une incidence euh, chez les chercheurs, parce que euh, des fois, on ne retrouve plus l'article. Donc je m'explique, en gros, le journaliste, en fait, écrit un, un, un article, puis ils vont prévoir plusieurs titres, plusieurs illustrations. Puis le logiciel, en fait, va euh, émettre les différentes versions. Et puis, selon les réactions suscitées, il va petit à petit en fait, diffuser euh, euh, le plus, de plus en plus souvent ce qui crée le plus d'impact. Et, euh, et donc, quand ça a commencé à se développer, ce type de pratique, euh, moi, je, je commençais à être embêté parce que j'avais lu un article. Je voulais le retrouver pour l'archiver. Et puis, en fait, je ne le retrouvais plus. Parce que tout simplement, le titre avait changé. Alors je devais repenser au contenu et puis essayer de le retrouver en faisant une recherche sur le contenu. Vous voyez, donc ça, on, a, on, a, on a connu un peu ce moment un peu étrange et c'est une pratique qui, qui se développe pas mal. Alors elle peut être bien faite hein, quand il y a plusieurs titres pertinents. Ça permet aussi de mieux comprendre son public. C'est pas nécessairement que pour produire des choses bas de gamme. Ça peut être au contraire pour mieux saisir ce qui, ce qui marche. Mais, euh, mais en tout cas, c'est voilà, très utilisé. Et je terminerai... Alors sur un dernier point auquel je réagis en voyant ce genre de débat, c'est que le papier avait une contrainte énorme qui est la une. C'est-à-dire qui était vraiment une, un choix qui imposait un choix éditorial très très fort. Et euh, j'ai étudié ça euh, ces dernières années. J'ai essayé de voir comment euh, la première page en fait des médias euh, classiques euh, avait une tendance à s'amplifier. C'est-à-dire qu'au début c'était une transposition assez classique de la une papier. Et puis à un moment ils se sont dit mais il y a de la place, on fait ce qu'on veut. Et puis on a commencé à avoir des unes mais vraiment euh, absolument illisibles, hein. enfin très clairement pour un être humain. Enfin, je veux dire des des, des un monde. Euh, des, des, des centaines d'articles, euh, et, et qui supposait pour moi une démission du choix éditorial, enfin, c'est-à-dire une démission du choix qui consiste à se dire, euh, en fait, bah maintenant qu'on n'est plus contraint, on a de la place, et puis on se dit « mais en fait, cette contrainte, elle est productive, on, on met énormément de choses ». Et, euh, et les, les, le lecteur, moi, je pense, pendant un temps, a perdu. Alors, on, je, je suis ça depuis longtemps pour une vingtaine de médias j'ai des copies d'écran depuis des années. Et je vois, il y a eu une amplification, ça commence à de nouveau se réduire. On voit qu'il y a un une apprentissage, comme si on devait, je conclurai là-dessus, comme si Emilia devait apprendre aussi euh, à faire avec cet environnement, parce qu'il parce que, y, voilà, y a de telles possibilités, dont le tracking. -dire des, vraiment des, des... Avant, par exemple, hein, on ne savait pas quel article plaisait. Et dans la façon de produire, ça a été dit, ça change. Mais certains médias dans Le Monde, j'en avais discuté avec un ami qui travaillait là-bas, au début, ils avaient proposé au lecteur de noter l'article. Mais ça a très vite créé des problèmes internes énormes. Parce que vous voyez le, le, le type de débat que ça peut susciter dans une réaction. Euh, parce que là, c'est pas seulement on est plus ou moins lu. Enfin, c'est une note. Voyez alors, et puis alors, ils ont vite retiré ça. Voilà, et donc il y a tout un, un apprentissage qui est en train de, 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 de se faire et qui est presque sans limite hein, du point de vue de, des traitements. Et Facebook euh, de, crée un environnement extrêmement euh, stressant parce que, bon, ça, vous êtes peut-être au courant, mais récemment, ils ont changé leur système et ils ont décidé de mettre tout ce qui est média dans un, un, une autre partie. Les, donc ça, ils le font en AB testing aussi. Et ce n'est pas encore en Suisse très implanté, je crois. Donc le temps ne doit pas être encore très impacté. Mais il y a des journaux qui ont vu une chute de 40 à 50 euh, de leur, euh, leur reach, enfin, de leur, leur capacité à atteindre des lecteurs. Vous voyez, quand d'un coup, une entreprise comme Facebook change juste l'interface et ils perdent de 40 à 50% de lecteurs. Vous voyez, donc ce n'est pas anodin comme dépendance, c'est vraiment très très important.
1: Peut-être pour alors très rapidement aussi rebondir, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir vos questions. Euh, la, la, la première, c'est effectivement, je pense que, que qu a, ce que décrit Boris, qui est très important, c'est ce que j'appellerais le, le risque tautologique. C'est-à-dire que maintenant, avec ces systèmes de feedback automatisés, avec tous ces outils de traçabilité... En fait, l'enjeu, c'est à quel moment on innove ou à quel moment on est réduit ou on est tenté de produire du même, du même dont on sait, pour lequel il y a un public, il y a une, en... une appétence, des envies. Et, et j'ai l'impression que beaucoup de ces dispositifs-là mettent en avant justement ce qui est déjà populaire, ce qui est déjà sélectionné. Et euh, bah voilà, il y, y a un enjeu d'espèce de, 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 de recyclage. Je me rappelle pour certains médias euh, gratuits, euh, comment la veille sur Internet, on, 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 avec justement la, la manière dont les gens naviguent sur la plateforme Internet, on décide de la forme du, du journal du lendemain. Euh, J'allais dire il n'y a plus, quasiment plus de surprises possibles, parce que c'est des choses qui ont déjà été sélectionnées, des fois réchauffées, des fois réchauffées euh, encore... Ça pose aussi la question de. de enfin, le dernier point qu'évoquait que, qu Boris par rapport effectivement à ce, à ce glissement qui est en train de s'opérer. Il y a effectivement un rapport de, de dépendance de plus en plus grand entre euh, les, les, les médias et les plateformes de circulation, on pourrait dire, de l'information, celles qui, qui fournissent un certain nombre de ces indicateurs qui ont été utilisés là. Et euh, il y a une asymétrie qui est, qui est assez forte. Et dans, dans cette dépendance, enfin, je dirais. Pour moi, j'y vois. Alors bon, là, on voyait comment on essaie de jouer avec l'algorithme, mais il y a d'autres propositions qui étaient assez intéressantes, je trouve. En fait, il y, a, il y a quelque part le, le verre qui est dans le fruit. C'est que même si vous regardez sur les marchés financiers, la valorisation de ces plateformes, elle est liée quasiment au nombre, qui n'est pas forcément réel, de, 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 de personnes qui sont soi-disant sur ces plateformes, et le nombre de likes et tout ça. Donc il y a aussi une métrique du succès commercial qui est complètement. J'allais dire indexé justement sur les métriques que ces plateformes euh, proposent, et là aussi il y a une forme de tautologie, c'est-à-dire que la qualité justement de l'audience, la qualité des articles, c'est quelque chose qui on essaie de retrouver par la suite, mais qui, a, qui, qui disparaît en fait sur, j'allais dire, les, presque les modes de, de, de financement. Et puis le dernier point sur lequel je voulais euh, parler, mais qui était plutôt en rapport avec euh, ce qu'évoquait Boris, sur, euh, et ça c'est pour lancer la discussion sur effectivement le recours à des algorithmes pour, d'une certaine manière, contrer un peu euh, certains des phénomènes que nous avons décrits ici. Et là, là je pose la question, parce qu'on voit très bien que ce qui est en train de se passer maintenant autour de ces plateformes, qui disent « ah mais on va, on va changer les règles du jeu », mais à quel moment est-ce qu'on éradique les fake news et à quel moment on produit de la censure à quel réglage on permet à des médias de se développer et à quel moment on exerce un pouvoir pour façonner leur, leur contenu et, et, et comme tu, tu l'as dit, je veux dire, des fois, ça se joue à, à des réglages. Et, qui, et ça pose une question fondamentale parce que ces algorithmes sont rarement en accès public, hein, évidemment. C'est euh, qui, euh, qui a le pouvoir, euh, si même de... De, de, de regarder ça, euh, sur que le principe éthique, comment on, on arrive à, à créer un débat, alors bien évidemment pas forcément sur tous les aspects techniques qui sont complexes, mais sur l'esprit, la philosophie de ces dispositifs-là. Là, euh, là c'est une, une question qui, qui reste ouverte, mais j'y vois effectivement beaucoup d'opportunités pour la technologie, mais euh, simultanément, euh, elle, 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 ces solutions techniques, euh, elles apportent potentiellement, elles déplacent des fois simplement le, le problème, et, et, et dire, à un moment, il faut se demander jusqu'à quel point des nouvelles béquilles technologiques répondent à d'autres problèmes créés par la technologie Et comment on arrive à en sortir, c'est-à-dire à refaire des acteurs à part entière, les mondes de la société Alors ça, c'est beaucoup plus facile à le dire qu'à le faire, parce qu'on est bien évidemment dans une autre tendance, mais il faut se demander s'il n'y a pas la nécessité des fois de faire un pas de côté par rapport à l'univers technique dans lequel nous sommes déjà beaucoup...